0: Bienvenue sur le podcast « Dans la tête d'un le rendez-vous qui vous plonge dans le monde fascinant de l'architecture où nous explorons le rôle essentiel qui joue l'image. Je suis Xavier Lepenec, fondateur d'XLP Studio, une agence spécialisée dans la réalisation de perspectives pour les architectes et les promoteurs. Dans ce podcast, nous partons à la rencontre d'architectes qui partagent leur histoire, leur inspiration et nous racontent comment ils utilisent la magie de l'image. Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en le taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Merci d'être avec moi aujourd'hui et maintenant, place aux artistes. Chers auditeurs, c'est un grand plaisir de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Michel Raymond. Bonjour Michel. Bonjour. Bienvenue dans la Tête d'Anarchie. Michel, vous êtes architecte, vous avez créé en 1984 l'atelier Michel Raymond. Pour aller plus loin dans cette exploration architecturale, Alexis Payer a acquis en 2023 40% des parts de l'atelier, qui est devenu l'atelier Michel Raymond et associé. C'est bien ça tout à fait. On va démarrer en parlant de votre parcours. Pouvez-vous nous décrire votre parcours et ce qui vous a donné envie de devenir architecte Alors, Ce qui m'a
1: donné envie de devenir
0: architecte, c'est
1: de, de regarder autour de moi, dès que j'avais euh, 10, 12, 13 ans. Je pense que ma maman, comme je dis souvent, a beaucoup aidé à ça, parce qu'elle m'a beaucoup fait regarder autour de moi, regarder le monde, et pas seulement regarder les plans architectures, mais regarder... Euh, les architectures ordinaires, les fermes. Les... J'ai beaucoup... beaucoup été attaché à regarder comment les bâtiments étaient dans leur paysage. Un bâtiment, c'est indissociable de son paysage, pour moi. Alors, une ferme, pour moi, en Normandie, dans un terrain légèrement pente, avec un arbre qui l'accompagne, tout ça, pour moi, c'est ça l'architecture d'abord. C'est ça qui, cette saveur-là, cette générosité-là, cette délicatesse-là, cette simplicité-là aussi, c'est ça qui m'a beaucoup... Euh... Euh... beaucoup... Euh appris, voilà. J'ai beaucoup regardé, j'ai beaucoup aimé regarder, puis après, ce que j'aime beaucoup aussi dans l'architecture que je regardais, c'est, comme on dit vulgairement, c'est entrer dedans. C'est entrer dedans et aller, aller devant une fenêtre, voir ce que la fenêtre montre. Et en disant ça, je pense que bah, Louis weekend disait des choses un peu semblables, permet de me à lui, tout modestement. mais en disant ça, je pense que c'est l'essentiel de, de ce qui est pour moi l'architecture. C'est la manière de rapport au sol, la manière de rapport au ciel, et une fois qu'on est à l'intérieur, une espèce, de, une sorte de d'enveloppement, de, 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 de richesse, de protection, de d'accueil, de, de générosité, et puis après, d'ouverture sur l'extérieur, de cadrage d'un certain type de pays. Voilà. Après, c'est vrai que j'ai rencontré, euh, j'avais, euh, j'ai toujours assez vite décidé d'être architecte sans trop savoir comment ça marchait, parce que je connaissais personne qui faisait ce métier-là, donc pour moi c'était un métier un peu fumeux, comme chef de gare ou euh, pilote d'avion, mais très clairement identifié en tout cas, c'est que c'est personne euh, qui faisait ce métier-là. Et, et à, par hasard, je me suis trouvé à visiter la Tourette, parce que j'avais des amis euh, que j'allais voir régulièrement, que, euh, 16, 16, 16 ans, tout ça. Donc je prenais mon vélo, j'allais visiter la Tourette, avec, nous, et je ne comprenais pas grand-chose, mais que je regardais avec beaucoup intérêt. Et donc le Corbusier a été assez vite, euh, du bâtiment, je suis passé au livre, euh, assez vite, une forme d'inspiration aussi et d'apprentissage. Euh, J'aime bien apprendre avec mes yeux, quoi, plus qu'avec des livres. Il y a un peu un problème aujourd'hui où beaucoup d'étudiants que j'ai eus quand j'étais professeur apprennent avec Internet, sans jamais voir en vrai, je pense que c'est absolument dramatique. Moi, j'aime beaucoup voir en vrai. J'ai l'habitude de dire que je j'apprends je, avec mes yeux, je pense avec mes yeux, Bien sûr, je pense avec mon cerveau aussi, je ne suis pas juste un instinctif, mais mes yeux, euh, c'est par mes yeux que ma mémoire se, se fabrique, bon, ma sensibilité se, se, se construit, et c'est avec mes yeux que je, je pense et que je que je conçois les projets. Je pense avec mes yeux, je suis l'habitude de dire le regard, c'est un mot pour moi qui est capital.
0: On va parler des débuts de votre agence. Pouvez-vous partager les moments clés qui ont conduit à la création de votre agence d'architecture
1: Les moments clés de, de, de mon agence, ça a été à chaque fois deux choses. Je pense pouvoir le dire sans prétention, pas mal de travail, de l'acharnement, j'aime bien ce, ce mot d'opiniâtreté, je je pense que je suis un opérateur de ce point de vue-là, puis aussi beaucoup de chance. On a souvent beaucoup de chance. J'ai eu la chance déjà de gagner un projet de recherche pour le plan construction, c'était à l'époque le ministère de l'équipement, on disait, euh, qui s'appelait la façade épaisse. Donc j'ai fait un projet de recherche sur la façade épaisse. C'était euh, qu'est-ce que c'est, une façade euh, Qu'est-ce que c'est l'épaisseur d'une façade Ça revient à la fenêtre dans le mur de la maison rurale que je parlais tout à l'heure. Euh, ça peut aussi euh, être une façade de curtain wall de Miss vandero l'épaisseur de la façade, l'épaisseur minimale, l'épaisseur maximale qui est l'épaisseur euh, du château -de Fort. Et toutes ces questions-là, pour moi, ça a été euh, très fondamental pour apprendre à comprendre mieux l'architecture. J'ai fait cette recherche, puis après, euh, il y a quelqu'un dans ma vie qui a beaucoup compté comme enseignant, c'est Sir comme beaucoup d'autres. Mais moi, j'étais toujours un peu en marge de son enseignement parce que je, je trouvais son enseignement un peu trop convencieux, un peu trop strict. Euh, Donc, je me mettais toujours en marge de ça. Et il m'a indiqué un architecte qui cherchait quelqu'un pour travailler. Donc, je suis allé chez lui. Et cet architecte, euh, qui était un architecte danois je que sûr, qui construisait que beaucoup de logements sociaux, qui s'appelait Henrik Lassen, qui avait une belle agence, euh, avait un projet à faire qui l'intéressait pas trop à Lille de 43 logements, 63 logements, et rue de la belle il y a 40 ans, et tout jeune architecte, j'ai fait ce projet tout seul, mais avec toute la structure de son agence, avec ses économistes, avec ses ingénieurs, avec ses... et j'ai décidé ce projet comme une application de mon thème, la façade épaisse. C'est un projet qui est un peu particulier, parce qu'il est dans une rue très étroite, donc il est obligé d'avoir un prospect très important, donc c'est un bâtiment R2 avec une énorme superstructure, tout en briques, et dont je suis très fier, donc c'est mon premier projet, même si ce n'est pas moi qui l'ai signé, parce qu'à à l'époque, c'est lui qui l'a signé, mais c'est moi qui l'ai tout fait, avec l'aide de toute sa structure, bien entendu, et je suis retourné le voir, ce bâtiment, il y a un an, il est à Lille, c'est une copropriété, les gens l'aiment bien, donc bien entretenu, bien ravalé, et j'ai rencontré un monsieur qui prenait son chien dans la rue ce jour-là, il me demandait pourquoi je regardais l'immeuble, j'ai dit « ben j'ai construit », il me dit « ah bah ben, c'est bien parce que je connais des gens qui habitent dedans et qui sont très contents ». Donc j'étais heureux ce jour, quelques jours, voilà. Et donc ça, ça, mon, mon, ma carrière a commencé comme ça par un immeuble de logement que j'ai, enfin, bon, je, je, bon, je connais exactement le nombre de briques qui, qui faisaient chaque partie de façade, puisque c'est les pleines, à pleine. Et voilà, j'ai commencé comme ça, j'ai eu cette chance-là de pouvoir commencer comme ça. Puis après, j'ai lu les albums de l'architecture, c'était le, le, les toutes premières sessions. Ça m'a pas aidé à grand-chose pour avoir du travail, mais euh, un petit peu quand même, et j'ai commencé à faire des concours. Et le premier concours que j'ai fait, je l'ai gagné, c'était le logement aussi pour le de finance. Bon, j'ai un peu moins réussi que le premier. J'ai voulu faire trop de choses dedans. Et ainsi de suite, après, j'ai fait des concours, j'en ai perdu, j'en ai gagné, et, et me voilà aujourd'hui, avec, euh... avec, euh... pas loin de 800 concours, j'ai faire, hein, je sais pas, et j'ai construit une centaine, enfin, 600 concours, je sais et j'ai construit une centaine de... de, bâtiments, dont je suis à peu près fier de tous. Il y en a quelques-uns qui sont un peu moins réussis, mais il n'y en a aucun qui, qui me déplaît. Parce qu'on a tous beaucoup travaillé avec une équipe. On parler aussi euh, d'une équipe autour de moi qui est assez fidèle, euh, parce que c'est des gens qui traitent bien, en payant bien et en donnant des CDI. Euh, J'ai toujours détesté le principe des stagiaires. J'ai toujours pensé qu'une agence, c'est un groupe de gens. C'est de l'intelligence collective, même si moi, je suis patron de ça. Mais... Et voilà, le salarié qui est parti... quatre euh, mois de l'agence, après 38 ans et qui était quelqu'un d'extrêmement exigeant, et avec lequel on est en train d'écrire un, un livre sur le, le parcours de la Pour dire, alors qu'elle est à la retraite, euh, <rire> pour dire, marie Richard Et qui était quelqu'un qui m'a beaucoup aidé
0: euh, à rester exigeant. Comment décririez-vous votre philosophie en matière d'architecture Quand on commence à faire un projet d'architecture, justement, marie Richard, quand elle est
1: partie à la retraite, elle nous a légué son son sa manière de faire les projets donc elle a raconté ça dans un powerpoint c'est un peu ça qui va nous servir. de, de trame pour faire un, un livre je pense quelque chose comme ça elle a raconté comment on fait un projet d'architecture alors un projet d'architecture c'est jamais c'est jamais linéaire un projet d'architecture c'est c'est beaucoup de données la donnée principale je mettrai en avant peut-être ça, ça peut surprendre mais c'est ça sert à qui ça sert à qui Ça sert à quoi Donc, quand j'étais à l'école, j'ai arrêté l'école pendant deux ans parce qu'on me demandait de faire un niveau, de faire, faire, faire du logement. Et moi, je dis mais "Le logement, il est pour qui Donc, comme je comprenais pas pour qui c'était, quelle famille c'était, que d'enfants. J'ai faisait une famille voilà. un, peu, un peu générique, un peu vague. Donc, ça m'allait pas du tout. Et donc, j'ai dit "Donc, je ne sais pas faire ça. Je, je débranche et je..." je débranche et je ne ferai pas ce métier-là si je ne comprends pas mieux pour qui c'est. Et donc j'ai toujours eu ça en... Alors on appelle ça la fonctionnalité en en, en étant un peu réducteur, mais euh, c'est bien au-delà de ça. C'est-à-dire aujourd'hui, par exemple, quand je fais un hôpital, euh, je, je, on s'intéresse bien sûr à ce que je souhaite la direction de l'hôpital, on s'intéresse bien sûr à ce que je souhaite la mairie dans laquelle l'hôpital est construit, euh, mais on s'intéresse aussi beaucoup à, à, aux soignants qui vont habiter l'hôpital, mais on s'intéresse pas trop aux malades parce que les malades ne sait pas trop qui c'est, mais justement depuis un an, depuis un an et demi, j'ai fait rentrer dans l'atelier une philosophe qui fait sa thèse là-dessus, dans doctorat de philosophie pour le national le, de la rue du, c'est pas de la boulangère, c'est au niveau sur euh, qu'est-ce qu'attend le patient euh, de l'hôpital. Et donc, c'est un vrai sujet pour moi qui m'intéresse beaucoup parce que construire des choses euh, qui soient un petit peu génériques, euh, même si bien sûr, un bâtiment s'est fait pour évoluer dans le temps, on a quand même envie de savoir comment il va être vécu de l'intérieur. Donc, même si l'architecture, quand on voit les, les projets que j'ai faits, on dit, ah oui, c'est des belles façades, c'est des deux volumes, mais ils ont quand même tous été d'abord pensés euh, de l'intérieur à quoi ça sert, comment ça marche. Et donc ça, c'est un, un truc essentiel. L'autre chose, c'est, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est dans quel paysage ça se pose. Mm -hmm. Par exemple, j'ai fait un hôpital, Ville-Saint-Georges, euh, qui euh, est dans un terrain où il y a un délivrée de 15 mètres entre le, le haut et le bas du terrain sur la, la coupe transversale. Donc Ce qui fait que d'un côté, les pleins pieds, le haut, les plein pieds d'un côté, qui étaient de l'autre la... côté, il y a 12 mètres de haut du site. Donc on entre dans le bâtiment en montant à, à la tour de 12 mètres. Donc c'est assez particulier. Donc la manière de poser ce bâtiment dans ce site-là était, était vraiment quelque chose à défier. Et c'est un peu l'origine de la forme architecturale aussi. Il y a d'autres bâtiments, bâtiments qui sont posés sur des terrains plus plats, il y a d'autres bâtiments qui sont posés sur des terrains plus complexes. Et, et la manière de, de, de site, toujours, euh, les arbres euh, le, qui construisent le stade de Reims, par exemple, euh, à Reims, voir euh, la cathédrale euh, dans le lointain, qui, qui fait une espèce de... De profondeur à la, quand on regarde le stade c'est quelque chose de responsabilité qu'on ne peut pas évacuer et voilà c'est j'ai un certain de, de sites comme ça une grande école de chimie que j'ai fait à toulouse aussi sur un pan incliné sur une grande pelouse inclinée qui, qui est 5 6 7 mètres de dénivelé la grande ligne de l'école se déroule tout le long de, de cette de cette pente pour se terminer sur un lac et avec l'horizon les lointains de Toulouse, c'est des choses qui sont très importantes. Euh, donc, il le sol, il n'y a pas où on arrive. Il y a aussi une autre, une autre chose qui est pour moi est très importante quand j'ai un bâtiment, c'est l'entrée. Mmh. J'ai des fois l'habitude de dire que euh, pour faire un bâtiment, je dessine l'entrée, je fais le bâtiment autour. Il y a souvent des bâtiments où on ne sait pas où entrer, quoi. J'ai visité un bâtiment, maintenant qu'il est décédé, on peut en parler, le musée de James Sterling à Stuttgart. J'ai mis, mis un quart d'heure avant de trouver l'entrée, ça m'a rendu malade. Quoi, parce que James Sterling, j'adore ce type, et là, là j'ai pourraté son truc. L'entrée, c'est une chose très importante, que est très, très, très mise en valeur dans, dans une, architecture que est, une période d'architecture que j'adore, que le 18e siècle, où, quand, on, quand François Montsart se faisait un bâtiment, on voit tout de suite où est l'entrée, on voit bien ça, l'entrée, la signalisation de l'entrée, le fronton, les colonnes, et, et la symétrie, pas tout à fait symétrique d'ailleurs autour, qui met en valeur cette entrée. Pour moi, c'est une grande leçon. L'architecte du XXe siècle, pour moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup, beaucoup appris. On pourrait, dire, on pourrait dire la même chose de l'Opéra Garnier à Paris, on pourrait dire la même chose des Invalides à Paris aussi, c'est des bâtiments où l'entrée, c'est des choses, c'est des éléments. C'est d'abord l'entrée et après le reste. Quoi. Je pense que c'est pour moi très important, ça. Et puis, il y a tout un tas de données. Il y a les données économiques économique. Euh, on ne construit pas un bâtiment avec un budget des, des Émirats ou un budget de la France profonde. Il faut tenir compte de ça. Et on va construire avec des moyens qui sont les moyens de la France du moment. Et ça n'a rien ça n'a rien de, de mal, mais il y a encore moins d'argent que la France, que, que la en France pour faire des bâtiments avec l'argent français. Le niveau de vie français, quoi Donc, on construit, bien construire aussi, on ne construit pas avec, de, construit pas avec de, des dessins, on construit avec des matières, de la matérialité. La matérialité, il n'y a pas tout, forcément tout de suite, parce que qu'un projet ça se fait en, étape, mais euh, il y a un moment elle vient et la mentalité doit être euh, présente et chez nous à l'atelier on a toujours été les fanatiques du de, de bien construire on connaissait par cœur les, les DTU euh, baron, de maçonnerie les DTU d'étanchéité, de, de les choses comme ça parce que c'est c'est important que le bâtiment soit suffisamment épuré à l'arrivée, ça, ça veut dire que son dessin est su digérer toutes ces complexités constructives sans les mettre en scène, parce que ça sert à rien de mettre en scène, de raconter trop les, les choses. Euh, après, il y a des tas d'autres choses, il y a le rôle urbain, la symbolique urbaine, et un projet, c'est tout ça, et quand on construit un projet, on navigue d'une donnée à une autre, sans jamais qu'il y en ait une qui soit euh, plus importante que l'autre, si, il y a une donnée qui est plus importante que l'autre, mais c'est une donnée qui arrive parce qu'on a réussi à articuler tout ça ensemble et qui est quand même la donnée de base, c'est la beauté hum. et donc l'émotion et donc euh, un bâtiment euh, qui soit juste euh, parce que parce que il y a des beaux escaliers ou parce que il y a une belle matière ou parce que ceci cela, s'il n'y a pas l'émotion, c'est raté quoi. Il y a beaucoup de bâtiments je enfin, citer d'exemple, mais moi, qui n'ai aucune émotion, même si on en parle beaucoup. Il y a des bâtiments très émouvants, qui sont des fois tout petits, des fois très gros, il y a toutes sortes de choses. Mais l'émotion, c'est à la fin le, le juge ultime, on va dire, de, de la qualité architecturale. Ça, à ce niveau-là, pour moi, quand je commence un bâtiment, je commence, je ne sais pas, je fais... avec l'équipe, on est beaucoup dans le doute. Est-ce qu'on ne se trompe pas Est-ce qu'on fait bien et puis, à un moment, plus ça va, plus quand le chantier commence, plus les premiers, les premiers éléments, les verticalités, les de terre, etc., plus il y a un moment où on se rend compte qu'on ne s'est pas trompé. Je me suis rarement dit « je me suis trompé ». Je suis assez fier, peut-être un peu prétentieux. Et quand on ne s'est pas trompé, ça veut dire en particulier qu'on a maîtrisé l'échelle, une notion très difficile à définir. L'échelle d'un bâtiment et sa juste place dans, dans l'espace ça regroupe re tout ce que j'ai dit tout à l'heure sur le rapport au sol le rapport au ciel l'usager à l'intérieur de ça que l'usager soit pas écrasé par le bâtiment etc voilà en gros les, les philosophies d'architecture ça tient dans, dans la volonté de d'articuler avec euh, avec un savoir que j'ai acquis euh, progressivement, parce que recevant un savoir assez complexe euh, que j'ai enseigné quelques années à l'école de Versailles, et qu'avant tout ça, pour conclure tout ça, je dirais, avant tout ça, dans un bâtiment, il doit y avoir une pensée, une idée. Ce n'est pas instinctif, ce n'est pas les beaux-arts, ce n'est pas un grand coup de crayon, ce n'est pas, une... pas un bout de dessin, c'est une pensée sur le site, c'est une pensée sur l'usage, c'est une pensée sur... sur le paysage. Voilà,
0: il y a toujours une pensée. Euh, quelles sont les difficultés que rencontre une agence d'architecture pour remporter des concours ben, Beaucoup.
1: D'abord, euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand j'ai commencé, je me suis dit mais comment je vais faire pour avoir du travail dans 5 ans, dans 10 ans et Je me suis dit, dans 10 ans, euh, j'écrirai un livre pour expliquer comment j'ai fait pour avoir du travail pendant 10 ans. Là, ça fait 40 ans, et je suis toujours incapable d'écrire le livre. Parce que, comme je disais tout à l'heure, le, le, le travail, c'est... Le, le travail qui arrive, c'est à la fois... Euh, de l'acharnement à le chercher quoi. Euh, mais c'est aussi euh, de la chance alors la chance ça se provoque sûrement enfin. et euh, il y a des moments il y a des creux je j'ai une structure où moi, moi sont payés en CDI donc l'équipe c'est la même il hein. des fois il y a des variations mais pas tant que ça aussi des variations en Nantes on a beaucoup grandi aujourd'hui on est 30 on a été un peu 40 il y a des année maintenant on est a 30 avec les informatique informatiques de folie qu'on a être dans un atelier d'architecture, c'est comme si on était 40 il y a 20 ans. Euh, parce que nous, on est toujours, euh, pas moi, mais les gens qui travaillent avec moi, je ne connais pas grand-chose. On est toujours à utiliser les outils informatiques les plus modernes qu'ils soient, et surtout pas à râler contre le BIM, contre ces choses-là. Au contraire, au contraire, ça nous donne des facilités quand on les maîtrise bien, à être beaucoup plus libre pour concevoir l'architecture. Beaucoup plus libre parce que ça nous permet d'aller beaucoup plus vite et de, et de nous enlever toutes les tâches ennuyeuses. Et euh, après, les difficultés, c'est gagner les concours. Alors, arriver à convaincre, on est souvent un peu furieux que, que des gens gagnent parce que, pour des raisons qui ne sont pas architecturales, on dire, pour rester public. Euh, on pourrait dire qu'aujourd'hui, je suis même un peu embêté, ça fait un peu, un peu, un peu vieux con de dire ça, mais on a l'impression que la qualité architecturale, c'est plus trop un sujet. Aujourd'hui, on parle, le bilan carbone, qui est une chose très importante, on en parlera après, mais euh, on l'impression que les projets, on n'en parle plus que pour le bilan carbone, que pour, le, que pour des choses comme ça, et on n'en parle plus du tout pour l'émotion, comme je vous disais tout à l'heure, ou la qualité architecturale. Donc, dans les jurys, il n'y a plus trop de gens qui sont... Qui sont capable de parler de la qualité architecturale qui, bien entendu, la qualité architecturale ne va pas à l'encontre de l'usage et de la qualité d'usage. Et donc, bah, des fois, on fait des projets, des fois, on se trompe, des fois, on fait des bons projets qui sont jugés de travers et qui sont... Et c'est d'autres projets qui gagnent parce qu'il y a des moyens, pas des moyens architecturaux qui sont, qui sont mis sur la table pour, pour gagner, quoi. Alors, euh, bon, bah, on, recommence, on recommence, on recommence, et puis des fois on se trompe, et puis des fois ça permet de remettre remise en cause, parce que bien sûr on ne va pas passer sa vie à regretter. Euh, C'est ce qui fait aussi que sur 40 ans de, de projet, sur les centaines de projets qu'on a construits, on a évolué. On a évolué par ces échecs qui nous apprennent toujours globalement quand même
0: à, à comprendre euh, comment on peut s'améliorer. Est-ce que l'image, la perspective, est importante pour votre atelier L'image,
1: ouais, image, comme... ouais je dit tout à l'heure, mais l'image, elle est. Comment ça veut dire ça On m'a toujours dit, plusieurs personnes m'ont dit de ma carrière, tes bâtiments sont plus beaux que tes perspectives. Et maintenant, mes perspectives <rire> sont pas mal. Donc, moi, bon, tant qu'on me dit ça, je suis heureux, quoi. Parce que une perspective, c'est toujours quelque chose qui est qui est fait pour mettre en valeur une idée qui n'a pas fini d'être... Euh... Quand on fait une perspective dans un concours, le projet n'a pas fini d'être mûri, quoi. Mm. Euh, C'est on ne l'écoute tout début, quoi. Donc, des fois, la perspective, on donne à la fois des intentions, des lumières, des choses comme ça, des, des échelles. Dans une perspective, il y a difficilement l'échelle, par exemple. C'est une chose majeure dans l'architecture. Sentir que le bâtiment, à côté duquel on est, euh, est fait pour soi, quoi. Et on parle, quoi en vrai, de personne de, de physique de personnes physiques à un bâtiment physique, à un moment un bâtiment, c'est comme une personne physique, c'est très physique l'architecture, c'est très corporel. Quoi. Marcher dans l'architecture, qui est une notion de, de, de l'époque des beaux-arts, que le Corbudian a utilisé dans la problématique architecturale, euh, marcher dans l'architecture, c'est évidemment physique et c'est évidemment important. Et donc, la perspective, à ce niveau-là, c'est très figé. Euh, c'est un outil comme un autre. Il y a un moment, au début de ma carrière, on avait la chance de pouvoir faire des, des jurys d'architecture où on était présent, on pouvait défendre le projet à l'oral. En parlant, je pense que c'était important. qu'il y avait à la fois des plans que certains architectes du jury savaient lire et pouvaient communiquer aux autres membres du jury. Il y avait la perspective, il y avait l'oral, il y avait toutes ces dimensions-là. Il y avait bien sûr le respect de l'économie du projet, il y avait bien sûr le respect de la technique embarquée par le projet, il y avait bien sûr toutes ces choses-là. Aujourd'hui, on est beaucoup jugé sur la seule image perspective et une analyse assez succincte, je pense, du reste du projet. Je trouve qu'il y, y, y a du progrès à faire. J'ai gagné un très gros projet à Bruxelles, un très gros hôpital, qui, à côté de Bruxelles, est les Cliniques Saint-Luc. On est en train de développer, on est en phase plus euh, pro là ce moment. Et, et on a été beaucoup jugé pour ça, à la fois pour la fonctionnalité de cet hôpital, et à la fois par rapport, euh, oh, par la qualité urbaine de l'hôpital qui redonnait du sens à tout, à tout, le, à tout son quartier, parce qu'il était vraiment encastré au bien d'un quartier. L'hôpital qui était juste à côté d'un bâtiment assez euh, connu, qui était les, on appelle la Mémé de Siacrol, le quartier de, de Bruxelles. Et là, on avait, dans le jury, hein, on avait des perspectives, bien sûr, mais on avait surtout un monsieur qui était l'architecte conseil de la ville de Bruxelles, Baumeister Christian Borex, qui est un type extraordinaire, qui a su euh, analyser le projet euh, du point de vue de ses qualités urbaines et architecturales. Et ça, c'était important. Et à ce moment-là, avait... on a été à l'oral, on a parlé de, de projet aussi. Et cette complexité-là, on a du mal à la retrouver dans les jurys actuelles. L'image, tout d'un coup, les gens ont eux une perspective euh, qui est projetée souvent, malheureusement, parce que j'ai participé à des jurys manière euh, dans des salles où, ils ont, où, ils ont, où il n'y a pas de rideau aux fenêtres, donc la perspective est complètement brûlée. Euh, donc, euh, les jugements dans les jurys actuels, sont, je trouve, sont un petit peu faits à la sauvette, on va
0: dire. C'est bien d'avoir votre retour. Dans les images, on, des fois, on ne sait pas trop... Bah souvent,
1: c'est terrible à dire, mais moi, j'aime bien pas, pas se parler du petit bout de la lorgnette aussi. Hein. Mm. Souvent, euh, les images sont projetées sur des murs de papier peint euh, plus ou moins propre, dans des salles du conseil d'administration, ou de, de telle institution, et avec pas de rideaux aux fenêtres. Donc, ouais. on voit rien. Il y a les panneaux dans un coin, bien sûr, mais les panneaux... Là, pas trop, les gens sont trop de leur chaise. Mais les images, ça reste important, mais euh, c'est un peu trop important, euh, un peu trop massacré. Enfin, je pense qu'il y, y aurait un travail à faire pour donner plus d'importance à l'analyse d'un projet euh, et par le jury, avec un jury un peu plus complexe que ce qui est actuellement. C'est en train d'un peu s'atrophier,
0: quoi le choix des juriers. Voilà. Merci pour toutes ces informations. Y a-t-il un bâtiment ou un architecte en particulier qui vous a inspiré
1: Il y en a plusieurs. Je dirais, il y a plusieurs architectes. Je dirais François Mansart. Je dirais les architectes inconnus qui ont construit les très belles fermes autour du XVIIIe siècle, quelque chose comme ça, ou même XIXe, avec des matériaux très sobres, très petits. Je parlerai de le Corbusier aussi, je parlerai d'Alvar je parlerai de Encore que le week-end, j'ai rien visité de lui. Par contre, Alvaro Alto, j'ai quasiment tout visité, le Corbusier, j'ai visité pas mal de choses. Et je pense que c'est important de, cette chose-là, d'inspirer par un architecte quand on est rentré dans son architecture, quand on a marché dedans, quand on a été euh, ému par la lumière des choses, euh, euh parce que marcher dans l'architecture, la marche, comme je le disais tout à l'heure, c'est une notion très importante de, de l'architecture des beaux-arts français, que le Corbusier a réutilisé par la première architecturale. C'est vraiment la meilleure manière de comprendre un bâtiment, c'est marche, le, marche, le marché. Mmh. Perception des volumes. Le marché, oui. Et l'échelle, donc, qui apparaît aussi, mmh. tôt, parce que le bâtiment est à l'échelle. Les bâtiments, quand on les visite, on s'aperçoit que ne sont pas du tout à l'échelle, alors qu'on les a vus en photo longtemps. Et... Quand on arrive, on est on est très déçu par euh, par euh, par une échelle qu'on qu pense ratée. Il y a des grands bâtiments célèbres que moi je trouve quand je les ai vus, euh, je me suis dit ils sont ratés. Il y a, il y a beaucoup de <rire> on a le droit de dire ça. <rire> voilà. Et, voilà. Et d'autres bâtiments que je trouvais très 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 mal fichus, on va dire. Euh, euh, par exemple, je me surprendre, mais je parle d'un bâtiment de, Zahadi, de, la, de la capitainerie du port à Anvers. C'est un, un énorme bâtiment en forme de, de bateau, suspendu par-dessus un bâtiment ancien. Euh, j'ai toujours vu cette photo en me disant que c'était une, une énorme euh, un bâtiment monstrueux. Et quand je l'ai visité en vrai cet été, j'ai euh, début, j'ai marché pendant deux kilomètres, je me suis approché petit à petit, je suis arrivé au pied, tout ça. Je me suis dit, euh, je, je me suis trompé, c'est un bâtiment parfait, très réussi, parce que le site, euh, ce site-là est un site de folie, pour lequel il fallait faire une solution de folie. Et j dit que, là, pour le coup, elle a réussi à faire une solution de folie. Et pourtant, Zahadit, dans, dans ces images Internet, euh, qu'on voit beaucoup sur,
0: sur,
1: le, sur le net, c'est pas du tout quelque chose qui me séduit. Des grandes images, un peu, à la guimauve, euh, il a fait un très beau musée à Rome, XX, XXL, on l'a je crois. Un beau musée à Rome qui est très beau, j'ai visité. Les, les deux seuls bâtiments de la ville que j'ai visités, je les ai trouvés très beaux. Quoi. Et tout ce que j'ai vu sur Internet, j'ai trouvé ça très laid. Donc, euh, c'est peut-être une démonstration qu'il faut voir les bâtiments. <rire> il faut les voir, il faut arrêter de voir les choses par Internet. Voilà. Et si on ne peut pas les voir parce que c'est trop loin, qu'on ne peut pas passer celui dans l'avion, eh ben, on n'en parle
0: pas. Alors maintenant, si on voilà. parle futur, quand on pense au futur, on pense forcément à la planète, à l'écologie. Comment intégrez-vous les préoccupations environnementales dans vos conceptions
1: Moi, j'ai commencé, quand j'ai fait, je parlais tout à l'heure, quand j'ai commencé, j'étais étudiant, à la fin de mes études, j'ai fait une recherche qui s'appelait la façade épaisse, où je me préoccupais de la façade, je me préoccupais de la fenêtre dans la façade. J'ai un collectionneur de fenêtres, à travers, des, à travers mon téléphone portable, à travers des, des bouquins, à travers des photocopies. Je possède à peu près euh, 5000 fenêtres euh, vues de l'intérieur, parce que je pense que je collectionne les fenêtres, ça m'amuse. Photo, vue de l'intérieur, à 90%. Comment une fenêtre euh, cadre le paysage et que l'architecture, c'est ça d'abord. Et donc, euh, une fenêtre, euh, ben, soit c'est tourné au nord, soit c'est tourné à l'est, soit c'est tourné à l'ouest, soit c'est tourné au sud. Et ça ne reçoit pas la même vue, ça ne reçoit pas le même paysage, et ça ne reçoit pas non plus le même, euh, la même ensoleillement. Euh... Et donc, euh, je me suis très vite préoccupé à la suite de cette recherche. J'ai fait une deuxième recherche, qui m'a été de la même façon par le ministère, qui était l'architecture urbaine bioclimatique. Et ça, j'ai fait ça en 60... 78 je crois. Donc il y a très longtemps, je fais une recherche avec un ami, Frédéric Nicolas, qui était passionné par l'architecture solaire. à cette époque-là qui a construit des maisons solaires sur ces questions de, 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 de comment un bâtiment reçoit le soleil de manière passive et comment il peut profiter du soleil de manière passive avant de chercher à, à faire de la climatisation. pour peut éviter de d'en avoir besoin, quoi, en orientant le bâtiment. Donc l'orientation, pour moi, c'est une notion fondamentale de l'architecture. Comment on oriente le bâtiment en architecture et comment, une fois qu'on l'a orienté, on, on, on a des bâtiments qui sont obligés d'être orientés à l'ouest, et bien la protection d'une façade ouest, c'est très compliqué, pour éviter d'avoir des surchauffes, et pour éviter après de, de mettre des, des climatiseurs, et des choses comme ça. Donc la première question, c'est éviter de gaspiller l'énergie, comme ça. Donc, j'ai fait un bâtiment comme ça, justement, avec Frédéric Nicolas, il y a sept ou huit ans, à Chambéry, l'Institut National de l'Énergie Solaire, où c'est un bâtiment qui est exemplaire euh, pour les questions énergétiques. Il ne l'est pas du point de vue de la manière de construire, du bilan carbone, des matériaux utilisés, parce que ce n'était pas la demande à l'époque, mais il est exemplaire au niveau de son fonctionnement énergétique. C'est-à-dire qu'il a zéro enfin, même on a même coupé quasiment le... Il a une rupture de pont thermique entre le pieu et les Longrines. Euh, on a des isolants thermiques euh, vraiment continus, sans aucun pont thermique. On a une climatisation solaire qui marche à partir de panneaux solaires à eau chaude. On a des Chaque façade est différente. On a une façade nord qui est une façade nord, une façade est, est qui est protégée du soleil de l'est, qui est pas très compliqué. Une façade sud qui est protégée par une énorme casquette euh, euh, qui protège euh, du sud et de façade ouest, qui est forcément mobile, parce qu'on ne peut pas protéger du soleil façade ouest autrement qu'avec des systèmes mobiles. Euh, des grands bris soleil qui sont toujours face au soleil, qui permettent à la fois de ménager les vues vers le paysage qui est magnifique, c'est au nord de Chambéry, euh, dans les Alpes, c'est un paysage sublime, et en même temps, le soleil ne rentre jamais, le soleil, de, de, le soleil, de, de, depuis midi jusqu'au soir, ne rentre jamais dans le bâtiment, c'est cette façade ouest. Et donc, tout le bâtiment est conçu en fonction de ses orientations. J'ai vu récemment un bâtiment célèbre d'origine parisienne où on disait, c'est génial, il est en fin ouest et il se protège du soleil par une grande casquette horizontale par-dessus. Ce qui est quand même une inculture totale parce que une casquette horizontale Qu'est-ce qui est horizontale, même si elle avance en plus de 6 mètres ou de 7 mètres Une face à droite, ça sert à rien du tout. Il y a une inculture totale, donc on met des matériaux biosourcés, on met des choses comme ça, ce qu'on essaie de faire dans les bâtiments, bien sûr. Mais euh, avant ça, je pense que l'orientation, pour moi, est une donnée fondamentale. Après, les matériaux biosourcés, c'est quelque chose de très important qu'on essaye de, de, de mettre en œuvre dans les bâtiments. Dans les bâtiments que je construis, c'est pas très commode parce que je construis surtout des laboratoires de recherche de très haut niveau euh, qui ne supportent pas euh, certains matériaux, des, des charpentes en bois, des choses comme ça, pour des problèmes de vibration, par exemple, des choses comme ça. Des hôpitaux, je crois qu'on n'a encore pas réussi vraiment à construire un hôpital en bois euh, pour des questions euh, d'hygiène et autres. Euh, c'est des choses pour réfléchir petit à petit, mais on n'est pas encore. Mais pour moi, l'orientation est... De la même manière que l'orientation, c'est qu'est-ce qu'on voit par la fenêtre, hein. on voit la rue, on voit le jardin, on voit la montagne, on voit l'horizon, on voit la ville. Euh, quel soleil on voit aussi, quand le soleil arrive, quand le soleil... Et, et donc, un bâtiment qui aurait ses quatre salles identiques, c'est un peu idiot pour moi.
0: Merci Michel, et oui, c'est déjà la fin. Merci beaucoup pour ce moment d'échange autour de l'architecture et de l'image. J'espère que les auditeurs ont passé un bon moment en nous écoutant. À très bientôt pour de nouvelles découvertes dans le monde captivant de l'architecture dans, dans la tête d'anarchie. Merci beaucoup Michel. À bientôt. Merci. Merci. Si tu as écouté ce podcast jusqu'ici, c'est certainement que tu as apprécié cet épisode. N'hésite pas à le partager en le taguant, en t'abonnant ou à lui attribuer la note de 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Si tu souhaites échanger, n'hésite pas à m'envoyer un message sur Instagram, hashtag Dans la tête d'un architecte podcast. Un grand merci de nous avoir écoutés et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Dans la tête d'un archi. D'ici là, restez inspirés.